0: Ô, oh, mas por que tu tá tão azedo na Threads, cara? Me diz aí, eu tô... Eu vi aqui que não, eu tá não
1: fazendo. tô azedo, é só um comentário, assim, para dar uma alfinetada nesse povo que... Eu sempre sou azedo com celebridades do Instagram, pregadores do Instagélio, gente sem conteúdo algum... Instagélio, cara. Gente sem conteúdo algum que... Que é pop porque é pop, entendeu? Porque usa uma camisetinha do jeitinho que tem que usar e...
0: Eu achei que ia falar Jurassic Park, a camiseta que eu tô, já ia muito alfinetado agora.
1: Se tem um negócio que não vai bombar em Instagram, é camiseta de Jurassic Park, né?
0: <risos> é assim, muito obrigado, cara, muito obrigado. Você, tá muito,
1: se... mais, você tá muito mais pra YouTube do que pra, pra Instagram. Talvez hum. pra Twitter.
0: Talvez. Eu fiz um TikTok, um fracasso, posto uma vez por semana lá. Devo estar fazendo tudo errado, mas tudo bem.
1: Tu não, fez dancinha eu... no
0: TikTok? Não, ou na, ou tu não. Eu não, eu,
1: eu faço dancinhas no threads. Porque então... eu, eu comprei, eu, eu comprei um curso de Kuai no Udemy. <risos> Aí eles falaram que toda rede social nova você tem que fazer uma dancinha.
0: Caraca, o patrão da dancinha do Threads é o Vitor. Mas cara, que eu fiquei preocupado isso aqui, ó. Tem um negócio maravilhoso do Está Tá muito mais fácil demonstrar que celebridades de Instagram, em geral, não tem absolutamente nada a dizer. Caraca,
1: mano. Quem falou Poxa. isso? Foi seu... só pra tá Vou...
0: Vou até curtir aqui. Vou até dar um... Como é que funciona aqui o retweetar? Ah, tem o citar e tem o republicar. Qual é a diferença? Isso.
1: Quando você republica, é a retweetada normal. Quando você cita, é aquela, é aquela que você usa Eu pra descontar um mal
0: Eita, vou botar um eita. Porque quando a gente não tem nada pra dizer, a gente fala eita.
1: Isso, boa, boa. Eita. Não, na real, é que assim, né? Não Falando sério agora, como o Threads, ele tá recomendando conteúdo de muito perfil verificado, tem uma galera que tá meio irritada, porque tá recebendo conteúdo de quem não segue, né? Tipo, o cara não segue e recebe, porque o perfil é grande, porque o perfil é verificado, e ele trouxe esse verificado e esses seguidores lá do Instagram. Ou seja, é uma celebridade de Instagram que tá aparecendo no Threads.
0: Uhum, uhum. E
1: a galera tá irritada porque tá vendo o conteúdo dessa celebridade de Instagram.
0: Entendi. Eu...
1: E aí, qual que, qual que é a conclusão? Você dá uma pajeadinha assim no, 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 na home do, do seu Threads, você uhum. vê um monte de verificadinho lá e tudo. Falando nada e dizendo porcaria nenhuma. A galera tá um pouco irritada com isso. E eu tô pensando assim, cara, é só o óbvio, né? O cara é bom de Instagram, o cara não é bom de texto. Uhum. E normal. Eu, e aí eu brinco com essa história que foi celebridade de Instagram. Ó, oh, uma,
0: uma, uma celebridade de Instagram acabou de colocar aqui, ó. E a frase do dia é, não é porque a internet deu voz a idiotas que você precisa dar ouvidos. Seguimos com a programação normal. Interessante que ela só põe foto fitness, né? Mas tudo bem. É, uma coisa que eu achei ruim, do, a minha timeline do Threads está meio parecida com a minha timeline do Instagram. Eu não senti tanta essa diferença. Agora, o que eu achei ruim do Threads é que galera que eu silenciei no Instagram tá aparecendo aqui.
1: Entendeu? Ah, eu não então, silenciei assim, ninguém no Instagram, eu acho todo mundo. É que tu mundo... usa pouco, né? Tu é um low user,
0: user, né? Tu é um eu eu acho
1: todo mundo do Instagram muito desinteressante, então eu não preciso silenciar ninguém, porque eu, todo mundo eu acho <risos> igualmente desinteressante.
0: Então, eu sigo muita gente no Instagram, porque assim, eu já peguei, eu comecei a administrar a conta do Bibotalk quando já tinha uns mil seguidores. Que quem ah, só, uma era
1: uma... Só, só uma vírgula. Tem gente que está no Instagram e que eu acho desinteressante no Instagram fora, o cara é legal. Exato. Então, é o, é o meu no caso. YouTube, às vezes, no YouTube, às vezes, o cara legal. é legal. Exato. É... Eu
0: tenho um monte de amigo meu silenciado. Na época de política mesmo, eu silenciei um monte de gente que é amigo, que eu gosto de estar junto, mas que na rede social, impossível. Então, assim, o que eu achei ruim no thread é isso. De repente, eu olho a pessoa... Caraca, o que, que essa pessoa tá fazendo aqui? Aí olha o que ela tweetou, né? Aliás, como ela tredou? Que que é, como, como é que fala? Ela tweetou? Ela tredou? Sei lá, eu ela acho tredou. que
1: esses verbos aí vai ser uma bagunça daqui pra frente, viu?
0: É, ela tweetou. Eu vou colocar tweetou porque é mais fácil. Ela tweetou no Treds. Falou, mano, agora eu lembro porque eu silenciei essa pessoa.
1: <risos>
0: Bibutoca apresenta BT Papo
1: uma conversa regada
0: bíblia, teologia e risadas. <risos> Mas, Vitor Fontana, estamos aqui neste BT Papo, hein? o pessoal já percebeu que você não é o Cacau, apesar de ser tão legal quanto... Não, não. Cacau um pouco mais, porque aí não dá, né? Cacau,
1: cacau é fofo, eu não sou, né, cara? É, Cacau é fofo, é mas não sou.
0: tem como. Enfim, Cacau é... Cacau é cacau, né, gente? Vamos lá. Vitor, a pergunta que vamos responder, Rafa, põe na tela é... Como entender Isaías 53? Em que claro. sentido ele levou nossas enfermidades? Olha aí, a pergunta do nosso ouvinte que quer entender... Esse lance de... Cara, como entender Isaías 53? Para quem não sabe, Isaías 53, texto clássico do servo sofredor e que fala que ele levou, né, entre outras coisas, as nossas enfermidades. Vamos pegar o texto bíblico, Victor? Porque a gente é bíblico. Eu, vou, eu deveria ter aberto o texto bíblico antes. Mas geralmente esse texto, Victor, é utilizado uh, na ideia de que... Não, olha, a nossa enfermidade, Jesus Cristo levou. Então, automaticamente, a maior parte do povo cristão já faz uma leitura é, cristológica, e aqui a gente não tá entrando no mérito se é certo ou errado, tá? A gente vai discutir isso agora aqui neste BT Papo, mas já faz essa leitura cristológica, né, de Isaías 53, né? Uma das músicas que eu mais gosto do Projeto Sola, Isaías 53, entendeu? Então tem, essa, tem uma cristologia ali, eu acho que é Isaías 53, se não me falha a memória. E uhum. aí, o que acontece? Nós temos esse texto, entendeu? Quem creu na nossa, na nossa mensagem, a quem o Senhor revelou o seu braço forte, meu servo cresceu em sua presença, como tendo um broto verde. Aí ele vai desenvolvendo aqui algumas características do, uh, do servo. Daí o 3, foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si. E foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa. Mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia e esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu castigo para que fôssemos restaurados e recebeu o açoites para que fôssemos curados. Todos nós nos desviamos com ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos. E, no entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Essa ideia, né? Vicária, né? É a palavra que encaixa aqui, é vicária? Essa ideia de tomar, né? Sobre e tal, enfim. Ele foi oprimido e humilhado, mas não, não, mas não disse uma só palavra. Foi levado como o cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos tosqueadores. Não abriu a boca. Condenado injustamente, foi levado embora. Ninguém se importou de ele morrer sem deixar descendentes de sua vida ser cortada no meio do caminho, mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do meu povo. Não havia cometido nenhuma injustiça e jamais havia enganado alguém. Ainda assim foi sepultado como criminoso, colocado no túmulo de um homem rico. Caraca, mano! É bem Jesus aqui mesmo, né? Fazia parte do plano do Senhor de esmagá lo e causar-lhe dor. Quando, porém, sua vida for entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes, terá vida longa, e o plano do Senhor prosperará em suas mãos. Aí aqui o texto continua falando de mais alguns pontos aí, escatológicos e tal, desse servo sofredor, ou melhor, desse servo, né? Sofredor, como a gente entende. Isaías 53. Vitor, é... então a dúvida do nosso seguidor aqui...
1: Eu acho é... que tem duas dúvidas aí embutidas, mas, tem... mas tudo bem. Hum, Fa fala Boa, um.
0: boa. Como entender Isaías 53, é uma dúvida, obviamente. Sim. E em que sentido ele levou nossas enfermidades? Então ele já faz essa aplicação para o tempo presente. Cara, ele levou nossas enfermidades. Como é, é que eu é? acho que eu tô gripado, doente, e fazendo um monte de fazendo tratamento?
1: Eu, eu acho que tem essas duas coisas aí. É, é... Legal. E, e é engraçado, Bibo. Eu não sei qual foi a tua experiência como. É, professor em igreja, de, de escola dominical, ou coisa do gênero, mas na minha caminhada, essas duas perguntas apareceram em momentos distintos da, da minha jornada como professor, sabe? Então, na, vamos dizer assim, na primeira metade, eu não estou sendo preciso com metades e metades, mas assim, é, é, na primeira parte de, de, dessa caminhada, a dúvida era, ela era uma dúvida muito no que diz respeito a ministérios de cura, né? manifestações Sim. sobrenaturais e coisas do gênero, ou mesmo a ideia de que o crente não fica doente, não sei se você teve essa, essa fase de lidar com pessoas que acreditavam dessa forma...
0: Sim, sim, porque quando eu fui para o movimento pentecostal, em 99, a teologia da prosperidade estava né, já no seu ápice, por assim dizer. Então eu peguei o ápice da teologia da prosperidade, dos movimentos de cura e libertação. E, de fato, Isaías 53 era muito utilizado nesse contexto. Ó, se ele levou as enfermidades sobre ele, por que, que você está enfermo? Então agora creia que ele levou e assim, entendeu? Era muito utilizado esse texto dessa é. maneira, né? Em ambientes de cura e libertação.
1: Então, e, e assim, a impressão que eu tenho, e aí é uma leitura minha da realidade, assim, é uma leitura minha do ambiente evangélico, pode ser um recorte equivocado do que eu só estou enxergando, é que esse tipo de discurso, ele ainda existe nas igrejas, mas é muito menor do que foi 20 anos atrás, quando a gente estava começando a nossa jornada como professores, eu e você, uhum, uhum. Não, não sei se você tem essa mesma impressão, mas eu tava num ambiente presbiteriano, e mesmo num ambiente presbiteriano conservador, tinha muito desse tipo de conversa.
0: É, tá. cara, eu, não, eu, não, eu sinceramente, eu, eu tava começando a minha jornada teológica, na verdade, né, em, em, há 20 anos atrás. Ah, eu tô com 40, é, exatamente 20 anos atrás. Então, eu, eu não eu fui, é que eu fui mudando o ambiente também, né, porque, de fato, se tratando agora de um pentecostal, né, na teologia pentecostal, uh, mais acadêmica, por assim dizer, até mesmo produzida pela CPAD, você já não tinha tanto isso, esse triunfalismo, essa leitura, né? Geralmente já era ligado a Jesus Cristo, ao sacrifício de Cristo e tal. E já tinha esse tom mais escatológico do ele levou, né? Olha, a gente, no céu, não, né? no caso, essa compreensão pré-milenista dispensacionalista, né? No céu, nós não teremos enfermidades, e é nesse sentido. Então, eu muito cedo por ter contato com uma. Eu vou colocar aqui como uma teologia boa pentecostal é, concordo é com você com ela, e é boa mesmo é, então eu já eu meio que então eu, eu já tive é, os movimentos de batalha espiritual já foram perdendo um pouco de força mas isso no meio mais uh, acadêmico uh, escola dominical por assim dizer né eu no chão quero... de
1: fábrica
0: no chão de fábrica tinha quinta-feira da vitória né? No chão de Entendi. fábrica você tinha os cultos de Quinta-feira da Vitória, que eu não sei como é que está hoje aqui no Sul, porque eu estou bem desvincilhado da Assembleia de Deus, mas até anos atrás eu ainda ouvia falar no, no culto da Vitória, né? A então, Quinta-feira da Vitória, onde uma coisa... esse texto rolava justamente nessa ideia de, gente, ele levou as enfermidades, então sai um, fora.
1: Uma coisa interessante, Bibo, sobre isso, e, e aí... Eu acho que é até um negócio interessante para quem tá acompanhando comentar, de repente como que é o contexto dele ou dela na sua igreja e o que que viu disso, se ainda tem muito se não tem. Quando eu tava nos Estados Unidos e a gente falava de teologia da prosperidade, ainda uhum. ainda é muito forte lá, em alguns contextos é, em alguns contextos é muito pesado lá, que mais do que aqui. E a teologia da prosperidade lá muito comumente não é prosperity gospel que eles falam que seria o cognato direto. Eles conhecem essa terminologia, eles usam às vezes, prosperity gospel, mas o mais comum é eles falarem health and wealth theology. Health and wealth é saúde e riqueza.
0: Caraca, qual é, que é a segunda palavra? que Tu falou, eu já lembrei do home health.
1: <risos> health programa é saúde, wealth, riqueza. Wealth. Health and ah. wealth gospel. Health and wealth theology.
0: Caraca, ainda é. bem que eu não sei nem falar isso aí, porque mas olha só, cara, tu vê? Então,
1: assim, era a parada de que, tipo, e esse texto era central, tá? Se ele carregou as doenças, meu, você tem que determinar que aquela doença não tem poder sobre você.
0: Uhum, uhum.
1: Se essa doença não foi vencida, é falta de fé?
0: É, total,
1: total. Em geral, assim, eu tô fazendo um, um panorama, é claro que, dependendo do lugar que você vai, o discurso muda um pouco para um lado, um pouco para o outro, uhum, uhum. mas assim eu tô falando uma coisa que eu enfrentei no ministério, no começo da, da minha jornada lá em 2001 2002, 2003, e algo que depois nos Estados Unidos eu vi acontecer de novo mas em contextos mais circunscritos e tal mas que ainda é muito forte nos Estados Unidos viu? Olha só. Aí o que acontece eu, eu acho que essa questão que é da primeira metade, ela é um pouco mais fácil de ser resolvida, tá?
0: Da enfermidade
1: da enfermidade, no, em ministérios de cura, de libertação. Eu acho que cabe uma palavra muito pastoral de dizer o seguinte. O Novo Testamento nos orienta a orar pelos enfermos. Tiago nos orienta uhum. a orar pelos enfermos. Uhum. Exato. E Paulo orienta Timóteo a cuidar da sua própria saúde. Então, o Novo Testamento ele é muito claro que nem todo mundo vai ser curado. Que o cuidado com a saúde ele é importante. Uhum. Certo, é, que a oração pelo enfermo é importante também. Que milagres de cura acontecem?
0: Exato, exato.
1: Né? No ministério, é, é, no ministério pastoral, cara, a gente vê essas coisas acontecendo, inclusive. Então, assim, existem curas miraculosas? Deus vai curar todo mundo miraculosamente? Não. O Novo Testamento diz que existem curas miraculosas. E o Novo Testamento também diz que tem pessoas que vão lutar contra as doenças que tem, que possuem. Pro, tinge... O próprio
0: Paulo, né? Devia ter um Exato. problema nos olhos. Uhum.
1: Então, provavelmente, a gente está olhando para esse texto de Isaías 53 e aplicando de uma maneira distante do que ele foi escrito para ser, para ser interpretado. Sim, a gente está usando ele para falar sobre cura e libertação no contexto da Nova Aliança. Tem alguma outra coisa acontecendo aí.
0: Legal, Vitor, eu acho que para quem não entendeu, né, ficou muito claro, mas eu gosto de repetir a informação que realmente não tenha dúvida. Você não vê, então, no contexto do Novo Testamento, esse uso triunfalista de Isaías 53. Você não vê. Eu...
1: Não vê, não vê. Não
0: vê. Então, assim, isso... e eles tinham já esse texto, certo? Isaías estava lá. Jesus lia Isaías. Os discípulos tinha acesso a Isaías. Paulo conhecia Isaías 53, né? Então assim, eu não sei se era Isaías 53, se era, será que era Isaías 53 também lá naquela época, na Septuaginta? Será que era essa nome, numera... era essa numeração? Não, 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 né? não, ó, não a era numeração porque... é A numeração é século 13, né? Treco, 13 a numeração e... é posterior. A é a século é 13 é e, e 14, então. Então, enfim, então eles esse texto bíblico tava lá e você não vê eles fazendo esse tipo de exigência triunfalista. Olha, ele carregou as enfermidades. Não, o que você vê na Bíblia Sagrada é, eles oram por pessoas enfermas e elas são curadas, entende? Mas ao mesmo tempo você vê no Novo Testamento, pessoas que têm enfermidades e não são curadas. E ah, como você bem citou, Paulo, cara, cuida da saúde aí, entendeu? Cuida da tua saúde. Então, então você acho... tem as duas coisas e a gente tem que aprender a lidar com isso que milagres acontecem, ou seja, curas físicas acontecem. E sim, eu penso que isso é um incentivo para que a gente ore, entende? Para que a gente ore sobre isso, mas ao mesmo tempo a gente entender que não é uma palavra, uma declaração e citar o texto com fé que a coisa vai acontecer. Não, tem gente com muita fé que morreu doente no leito do
1: hospital e morreu do câncer. Isso. E, ela não... e, que, e que Deus usa médicos, é Deus quem dá a inteligência às pessoas, é Deus quem dá a sabedoria às pessoas. Exato. Então, Deus usa os profissionais de saúde, Deus usa os medicamentos, Deus usa os procedimentos cirúrgicos, uhum. certo? Então, uhum. E eu acho que essa parte é muito tranquila para o público geral do Bibotalk, mas sempre tem gente nova chegando, acho que sempre válido a gente repetir isso exato, e exato. tratar isso de maneira pastoral e lembrar que não importa onde você esteja na caminhada. É no que você é acolhido, então não tem essa de você, ah, nossa, eu não sabia disso, eu sou menos, eu sou mais, não, é... Vem caminhar com a gente que você vem vai ficar sabendo, é. e aqui, Vitor,
0: desculpa, mas tu deu, tu deu o gancho perfeito pra isso aqui, ó, aí você vem estudar na EBT, na Escola Bibotalque de Teologia, e ela foi pensada justamente pra quem tá iniciando, pra quem quer começar nesse universo teológico, é bem beabá mesmo, entendeu? E aí se você fizer o primeiro módulo Teologia Simples, você vai, caramba, olha que legal, bacana e tal. E aí você vai evoluindo para os outros módulos. Mas todos os módulos são introdutórios. tá? Todos os módulos têm uma pegada bem simples, uma linguagem acessível. Então se você quiser vir estudar com a gente, está convidado. Mas vamos lá, Vitor. Deixamos claro então já essa segunda parte da pergunta, que sim, uh, ele levou sobre si as nossas enfermidades mas não quer dizer que nós seremos curados agora, nesse momento da vida, né? mas há uma garantia. Isso, é E
1: aí isso acaba gerando uh, a ansiedade pela resposta da primeira pergunta, porque se não é essa aplicação, então qual é? Né? E aí é uma pergunta muito mais complicada, que eu vou tentar fazer simples, mas aí você vai me interrompendo, Bibo, se não ficar claro, então primeira etapa para a gente responder essa pergunta é a seguinte: uma coisa é como esse texto é reinterpretado no Novo Testamento; outra coisa é como ele era interpretado na época que ele foi redigido.
0: Ou seja, são dois esse movimentos é... hermenêuticos aí. Só para então para ficar claro. E esse a gente texto... tem que fazer os. A gente tem que fazer os dois. Boa, porque então, esse texto foi escrito para Israel. Isaías é um profeta para o povo de Israel. Então ela tem que fazer sentido para os primeiros leitores.
1: Isso, beleza. Okay. Então primeiro eu vou falar de como esse texto era interpretado no antigo Israel. E depois eu vou dizer como o Novo Testamento abordou essa interpretação.
0: Boa, boa, show, tá? show.
1: Então essas duas primeiras etapas estão tá claro Show, segue beleza? em frente. Então vamos beleza. lá. Primeira coisa, como esse texto era interpretado no antigo Israel? Isso é importante a gente dizer. Quando a gente olha para esse trecho de Isaías, o capítulo 53 não é o único que apresenta um servo sofredor. Eita! Você, tem, você tem vários capítulos falando de um determinado servo. E todos eles identificam esse servo com o próprio povo de Israel. E uhum. aí você vai ver muita gente produzindo conteúdo aqui na internet, muita gente, por exemplo, que faz apologética judaica, dizendo: uhum. "Os cristãos interpretam Isaías 53 como se fosse sobre Jesus, e não é, é sobre Israel". E eles vão Isso. mostrar argumentos bons nesse sentido, porque existem outros textos nessa a, 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 nesse contexto literário aí em que o servo é identificado com Israel, sim. Uhum, tá? uhum. Então você vai chegar. Vai pegar, vai aparecer lá no seu TikTok, no seu Instagram, o Rabino falando isso, e às vezes de modo bem convincente, tá? E às vezes de modo bem convincente. E é, esse argumento ele tem base. Quando você chega no capítulo 53, talvez ele fique um pouquinho estranho. Por quê? Porque se eu trato o servo sofredor como Israel, fica parecendo que o povo de Israel pecou para o povo de Israel ser o servo sofredor.
0: Pois é. Fica, 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 um é... Negócio,
1: fica um negócio literariamente um pouco esquisito, um pouco estranho. Como que a literatura intertestamentária, ou os próprios judeus logo após Isaías lidavam com esse texto, lidavam uhum. da seguinte maneira, existe algo que é o povo, Israel, o povo de Israel como povo eleito projetado para ser a glória de Deus na terra, idealizado dentro do plano da promessa, e existe o povo de fato, e esse, uhum. esse povo de fato é pecador, é idólatra, fez o que não devia, Uhum. E infringe, infringe, não, infringe dor, tá? Uhum. É, e, e imputa dor, sofrimento, que é me, tudo metáfora para o exílio, tá? que é tudo metáfora para o exílio, ou seja, imputa o exílio a esse povo original que foi eleito, que deveria ser a glória de Deus na Terra.
0: Tá, deixa eu ver se eu entendi. Então tá dizendo que o povo que sofreu o exílio foi esse servo sofredor que pagou pelo pecado da galera passada, é isso? Não,
1: tô não porque você está pensando cronologicamente. Tira a cronologia e coloca uma tipologia.
0: Sai daqui, trito Isaías, sai daqui, trito Isaías, tá? Vai.
1: Tira a cronologia e coloca uma tipologia aí. Então uhum. o que, que acontece? É, não é o Israel histórico que está no exílio uhum. que está sofrendo pelos pecados do Israel histórico passado.
0: Isso, eu tava com é essa o... ideia na cabeça, não é isso. Uhum.
1: Não é isso. É, o Israel, povo eleito, chamado que deveria ser aquele povo extraordinário.
0: Ou seja, o povo ideal, platônico, povo que ideal, não
1: existe. O povo ideal, a semente de Abraão, que está ali em algum lugar. Aquela semente de Abraão, que abençoaria todas as famílias da terra, está ali em algum lugar. Os Eu posso não ser capaz de enxergar, uhum. mas ela está ali em algum lugar e que está sofrendo porque o povo real do chão da fábrica foi idólatra, adorou Baal e Azerá, incorporou os cultos do Reino do Norte, que por sua vez, incorporou os cultos é, de, da Síria, os cultos ugaríticos e, e, e desembocou no exílio. O que, que é, então, levar as dores? É o seguinte, aquele plano da promessa, tá pagando o pato, certo? Uhum. Aquele plano da promessa está pagando o pato, pelos nossos erros. Nós, Israel. Uhum, uhum. Tá? Sabe Bem por virtual que não tá isso, né? Basicamente, o que o, 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 o que o intérprete judaico do Antigo Testamento está olhando para esse texto e está dizendo, o que ele basicamente está dizendo é o seguinte. Sabe por que, que nós estamos nessa situação, apesar das promessas que recebemos? É porque a própria promessa está sendo atacada pelos pecados que cometemos. Uhum. Ela está carregando essas dores. A promessa. Hum. Esse Israel idealizado. Uhum, uhum. Tá? Essa semente de Abraão que em algum lugar ainda existe. Esse herdeiro de Davi, que reinaria para sempre, que está em algum lugar. Que talvez até faça parte do povo aqui, mas a gente não está conseguindo ver. Não está conseguindo enxergar.
0: Boa. Uhum.
1: Então, o intérprete do Antigo Testamento cronologicamente falando, ele tá lendo esse texto e ele tá falando existe uma relação de tensão. Porque eu fui chamado pra ser um povo que é luz sobre as nações, mas o que eu vejo não é isso. O que eu vejo é idolatria, o que eu vejo é dor, o que eu vejo é sangue, o que eu vejo é escravidão, o que eu vejo é o exílio. Uhum, uhum. E esse texto tá lidando de alguma forma com essa tensão. É um drama do povo de Israel que está ali em Isaías é 53.
0: Boa, boa. Beleza.
1: Uhum. Isso é o que o intérprete do Antigo Testamento, cronologicamente, vai olhar para esse texto e enxergar de maneira geral. E a literatura intertestamentária, inclusive, nos dá testemunho disso. Uhum. Tá? Uhum, uhum. Outra coisa, o que o Novo Testamento interpreta dessa passagem?
0: Antes de tu voltar para o Novo Testamento, quer dizer, então que na mentalidade dos primeiros leitores de Isaías não se tinha então a ideia de uma pessoa, de alguém ou não? Já era provavelmente era sempre essa essa compreensão do povo idealizado.
1: Isso é um, isso é um debate acadêmico? Sim. Se existia essa ideia. É, e um ele fala alguém... muito no
0: singular ali, né? O servo, né? Alguém que é escolhido por Deus, que é um servo de Deus e que vai, é, a, vai, vai assumir o lugar desse povo pecador, entendeu? Sim. Então, assim, é, é um servo, é, né? É... E aí, o, tipo.
1: O debate. Eles não esperavam. Ah, desculpa. Fig...
0: Não, é essa ideia assim: eles não esper... não, isso não era o Messias, esse servo não é o Messias, ou são figuras distintas também? Sabe? O debate
1: acadêmico é. Se coladinho em Isaías, nos primeiros intérpretes, essa expectativa messiânica de uma pessoa singular, ela é. já está desenvolvida ou não. Tem hum. gente que vai. Tem, tem gente que vai dizer que sim. Entendi. E hoje, quem diz que sim, é minoria na academia. Mas tem. Entendi. A maioria dos acadêmicos do Antigo Testamento vai dizer que ah, ali da época da redação de Isaías ainda não. A maioria vai dizer é, é, ainda não é essa expectativa messiânica tão bem desenvolvida isso vai uhum. se desenvolver mais tarde uhum. né uhum. mas é um debate é um debate acadêmico é, que vale a nota tá para quem é evangélico confessional eu admito que é mais fácil posicionar-se com a minoria tá uhum. Uhum. É, é, é mais fácil de encaixar as peças mas não é impossível você manter uma confissão tradicional evangélica e perceber que essa percepção de um Messias individualizado é mais tardia.
0: Uhum, tá? uhum. Não, é, é não, um impeditivo,
1: não é um impeditivo para a fé evangélica isso.
0: Exato, tá? concordo. Uhum.
1: É, mas existe esse debate. Na academia existe esse debate.
0: Legal. Beleza. Legal.
1: Então tá, Novo Testamento
0: agora então. Como é que é a recepção? Aí o que acontece?
1: Chega o Novo Testamento... E o Novo Testamento, sem dó, reinterpreta. Até porque Isaías 53 é um retrato do Jesus sofredor muito característico. Eu não conheço nenhuma, nem duas, nem três pessoas, eu conheço mais pessoas do que uma, duas ou três que, ao lerem Isaías 53 sem qualquer input externo, olharam para aquilo e falaram: pô, isso aqui é Jesus. O cara nunca tinha lido a Bíblia na vida. E quando bateu em Isaías 53, ele falou, ah, isso aqui é Jesus. Exato. Então, o que, que acontece? Como que o Novo Testamento lida com isso? O Novo Testamento lida com isso da seguinte maneira. O movimento, ele é de um lado óbvio e de um outro lado bem complicado. Do lado óbvio é o seguinte, na tua teologia cristã, tá muito claro, ele levou as minhas dores, ele levou os meus pecados, ele levou as minhas enfermidades, tudo aquilo que era meu pecado ele carregou sobre si na cruz, e tudo aquilo que é culpa minha ele levou, tá? Se você for aderir a uma teoria da expiação que seja de substituição penal, então, putz, aí fica mais...
0: Mel na chupeta.
1: Vai, vai, vai ficar uma coisa... E vai ter gente que vai dizer, não sem razão... Pô, mas aí você tá impondo a sua teologia ao texto, tá? Aí você tá impondo a sua teologia ao texto. E, 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 não, e não sem razão o cara vai dizer isso. Mas uhum. o fato é que, pensa no cristão do primeiro século olhando para a história de Jesus, a uhum. biografia de Jesus, e olhando para esse texto. Assim como você, que leu sozinho o texto, e chegou na conclusão, pô, isso aqui é Jesus, o cara lá no primeiro século também chegava a essa conclusão. Exato. É exato. E aí o cara do primeiro século que está lidando com aquela tensão de saber que aquele texto é sobre Israel ou que era interpretado como sendo sobre Israel, ele tem que lidar com o fato de que, poxa, os caras interpretavam como de Israel, mas eu estou vendo aqui que é Jesus. O que eu faço com esse negócio? E, na verdade ele não precisa fazer. E essa é a parte um pouquinho mais complicada. Então para chegar na parte mais complicada, eu tenho que perguntar para você, Bibo. Precisa recapitular alguma coisa? Não, eu acho que tá bem claro,
0: gente. Ó, Se você não entendeu, volta que tá bem clara a explicação, porque eu tô aqui para fazer o seu papel de deixar as coisas mais claras, mas ó... Eu, pelo que eu acompanhei aqui, tá, dá para seguir bem a linha de raciocínio. Então, vamos, pode seguir, professor Vitor, então, por gentileza. Então, o
1: que, que uh, no Novo Testamento a gente vai ter? E, na verdade, na Nova Aliança a gente vai ver isso em outras passagens, com outros contextos também. Então, é uma ideia que, se você pegar agora, vai te ser muito útil para a leitura do Novo Testamento como um todo. Então, presta atenção aqui no que eu vou falar agora. Agora. Exato. Os reis do Antigo Testamento, eles funcionam como representantes do povo. Uhum. Eles substituem o povo. Se você ler a narrativa de primeiro e segundo reis, você vai ver que o rei fez o que era bom perante os olhos do Senhor. Quem tem as consequências disso? O povo. Quem obtém as consequências disso? O povo. O rei fez o que era mal aos olhos do Senhor. Quem sofre com isso? O uhum. povo. Porque o rei ele representa, ele é o rei representativo do povo.
0: Boa. Uhum, tá?
1: Uhum. Aqui em Isaías 53, quando a gente chega no Novo Testamento, o que que tá acontecendo? Uma profecia que era para Israel é cumprida pelo rei representativo de Israel. Jesus uhum. representa Israel como servo sofredor,
0: o rei dos judeus.
1: Então, quando você vê o rabino dizendo: "Essa profecia é para Israel e não é para Jesus?", num certo sentido ele tem razão, você não precisa brigar com ele. O que você precisa é mostrar para ele que você não tá tirando o texto dele de contexto, nem sendo um sacrílego. Você tá dizendo: "Eu estou reinterpretando o teu texto porque para mim Jesus é o verdadeiro rei de Israel." que como representante de Israel, leva a cabo esse sofrimento. Boa, boa. Tá? Boa. É isso que a gente está enxergando ali no texto. É,
0: tem que mostrar para ele que Jesus é judeu, né? Então tá, é, é Israel faz... ainda.
1: Exato. Jesus é judeu, Jesus é o rei de Israel, ele é o rei dos judeus, ele é esse rei representativo, que é a semente de Abraão, que da comprimia... casa de Davi. A raiz de Davi, exatamente, uhum. é, é o início do evangelho de Mateus, né? da genealogia de Mateus. Livro da genealogia de Cristo Jesus, filho de Davi e filho de Abraão. O, o que, que Jesus é? é? Essa raiz de Davi, é esse rei representativo que reinaria por todo sempre, segundo Samuel capítulo 7, que vai abençoar todas as famílias da terra, Gênesis 12, de 1 a 3. Essa semente de Abraão que estava perdida, que a gente não estava enxergando, que a gente estava em tensão e tal, enxergamos, é esse cara. Boa. Tá? Então, você não precisa abrir mão da interpretação original do primeiro leitor. Pelo contrário, é a interpretação original do primeiro leitor à luz de Jesus, uhum, uhum. que é a nossa chave hermenêutica, não uhum. para jogar fora o Antigo Testamento, mas para enxergá-lo nas escrituras do Antigo Testamento, como ele fez no caminho de Emaús com aqueles dois discípulos porventura não nos ardia o coração quando ele nos expunha as escrituras quando ele mostrava que Jesus estava ali o tempo todo, então ao contrário do que alguns querem fazer ah, Jesus é a chave hermenêutica, então eu jogo fora Paulo então eu jogo fora o antigo testamento não, 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 não Jesus é a chave hermenêutica, a partir dele eu interpreto Paulo, a partir uhum. dele eu interpreto o, Novo testamento, o antigo testamento boa, tá? boa, não joga fora nada <risos> não caducou
0: não caducou, não caducou. Boa, boa. Tá. Quem pegou, pegou. É,
1: é... Então, assim, o que, que a gente vai enxergar? A gente vai enxergar Jesus como esse cumprimento. Uhum. Finalmente, luz de Deus para todos os povos. Para gente de toda língua, toda tribo, todo povo, toda nação. E aí... Quando eu enxergo dessa forma, eu respondo a primeira pergunta. Por uhum. que carregar sobre si todas as nossas dores, as nossas enfermidades, tem um sentido metafórico para dizer a respeito do impacto cósmico que o pecado tem. O pecado afeta todas as realidades da vida. Uhum. E então Jesus carrega sobre si tudo. As nossas enfermidades estão lá representadas nas chagas de Jesus, nas feridas que ele tem. E, ao dizer isso, eu não estou dizendo que nós não ficaremos doentes novamente. Eu estou dizendo que as nossas doenças são resultado da entrada do pecado no mundo. E que assim como Jesus morreu para resolver o problema do pecado no mundo, mas o mundo ainda tem pecado, e a gente verá isso resolvido de uma vez por todas na consumação final, no mundo ainda temos doenças, e eu estou com o nariz entupido nesse momento. É, pode crer. Mas na Nova Jerusalém não teremos. É,
0: Eu lembrei do Wright agora, a gente fez recentemente uma live, né, dialogando o Enity Wright com Pentecostais, e foi muito legal, e aí lá de novo veio a tona, esse conceito do right, né? Que Jesus Cristo é, ele é o céu que vem até nós. Então, consequentemente, o céu está entre nós por meio de Jesus Cristo. E o fato de ele ressuscitar e ele ressuscita. Continua, ele continua sendo humano depois da ressurreição, mas o corpo glorificado. Então ele leva, né? Ele leva tudo, ele leva o ser humano para o céu, né? Ou seja, em Jesus Cristo Deus desce. Em Jesus Cristo, o ser humano sobe. Eu acho bem bacana essa ideia. E, e faz muito sentido. E de fato, no corpo glorificado não vai ter rinite, no corpo glorificado é, né, nesse novo céu e nova terra, onde tudo vai ser transformado. Né? E de fato, e ele levou, então por quê? Que com o, o, a cruz né, consumada, a gente já pode dizer que isso ele levou sobre si, ainda Exato. que não esteja concretizada da forma que a gente quer agora. Mas a esperança cristã e essa esperança na ressurreição, ela, a ressurreição me garante isso, olha. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Isso quer dizer o quê? Que a enfermidade, a morte ela não é a palavra final na sua vida. Perfeito. Porque ele venceu então, a morte. E as portas exatamente. do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Ou seja, ele venceu a morte, ele venceu, ele venceu a dor, ele venceu tudo. Sofrendo, carregando, mas a gente ainda trilha o caminho com ele. A gente ainda está no caminho até o Calvário. né? A gente ainda está caminhando em direção à cruz. E por isso que temos as enfermidades, as dores e tal. Mas ele já garantiu a nossa entrada, ou melhor, ele já garantiu novos céus e nova terra... Uh, ele já garantiu a nova Jerusalém para nós, então está tudo certo.
1: O que, que é interessante para gente, é, como intérprete do texto bíblico como um todo, nessa conversa, Bíblia, é o seguinte. Essa conversa ela nos ajuda a perceber que já no Antigo Testamento existia uma compreensão muito avançada e aguçada de que os impactos da idolatria e do pecado eles são impactos globais, cósmicos, gerais, não só em Isaías 53. Se você pegar Jeremias capítulo 4, você vê o próprio cosmos se desfazendo por causa do pecado. Então Jeremias ele, ele enxerga a Terra sem forma e vazia de novo. É muito impactante isso. É muito impactante. Você, é, é, eu olhei para a Terra e ela estava sem forma e vazia. Uhum cara, o, o pecado desfez a criação. Por quê? O que, que ele está querendo dizer ali? É, é literal isso? Não, não é literal. É, 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 óbvio que ele, que, é óbvio que o mundo não se desfez e se fez de novo entre Jeremias <risos> e a gente. Não é isso. O que ele está dizendo é que os impactos, o alcance do pecado, ele é universal, ele é global, ele, ele atinge tudo. E as expectativas de conserto do pecado, são também expectativas de conserto cósmicos, globais como a gente vê em Isaías 11 a, a célebre passagem em que a, a criança brinca com a cobra é, que o leão tá junto com o cordeiro lá e... é o folheto
0: da testemunha de Jeová a galera poder visualizar bem.
1: Então o que acontece é, muito claramente já no Antigo Testamento, existe a percepção de que o alcance do pecado é cósmico, ele corrompe toda a criação, e que, portanto, a sua resolução, ou seja, o Evangelho, a boa notícia do Evangelho, ela deve conter uma resolução também ampla, cósmica, é, final, é, global e por isso a gente vai ler coisas como, por exemplo, Colossenses capítulo 1, lá nos versículos 18, 19 20 e 21, que por meio do sangue de Cristo, Deus reconciliou consigo todas as coisas, as que estão nos céus as que estão na terra, que se a gente fica com uma ideia só de substituição penal, por exemplo, imputando a nossa teologia ao texto, a gente perde uhum. a gente não consegue enxergar como que Deus reconcilia consigo todas as coisas? Ele vai reconciliar consigo o camarão? É, é, o camarão <risos> não pecou. Deus reconciliou consigo a rã, o, 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 a borboleta. Não, meu amigo, não, não, a borboleta não precisa de substituição penal, tá? Butterfly Church. Mas, mas os impactos do pecado atingem é. tudo. Então Deus reconcilia consigo tudo, tudo. no meio é, é do sangue bom. de Jesus Cristo. Muito e legal. também vocês, que é o que Paulo vai dizer ali em Colossenses 1.21. E... e... By the way, por sinal, vocês também. Vocês também foram reconciliados.
0: Exato, exato. É a ideia de toda a criação também espera, né? A manifestação dos filhos de perfeito, Deus. Enfim. Perfeito. Aí, de novo, a aí, né? Isso, não,
1: da... e, e assim, cara, as implicações disso, elas são maravilhosas. Da gente conseguir sonhar com uma nova Jerusalém extraordinária, em que tudo tá de acordo com o governo de Deus. É, e ao mesmo tempo, elas também são profundas para o nosso tempo. Porque a partir disso a gente vai conseguir fazer uma teologia que leve em conta é, o cuidado com é, o planeta, uma uhum. teologia que leve em conta a saúde mental... Exato. Porque se engloba tudo, engloba a saúde mental. Se engloba Exato. tudo, engloba uh, a mudança climática. Uhum. Se engloba tudo, uh, engloba as nossas relações sociais. Aliás, capítulo 11 de Doutrina e Devoção, você tem isso explicado de maneira bastante didática. Eu não vou repetir o que eu escrevi lá dessa vez.
0: Olha aí, olha aí, verdade, né? Mas, verdade. Mas é,
1: capítulo 11 de Doutrina e Devoção eu explico isso em minúcias. É, como que isso ocorre no escatom final, como que isso ocorre lá no livro de Apocalipse. Mas, é, é, de certa forma, eu acho que o Evangelho ele é boa notícia, também porque ele captura a nossa imaginação com algo de muito bom. Boa. Com algo de muito sublime. Uhum. Uhum. e 53 é, é, nos aponta para essa direção. Muito
0: bom, senhor Vitor, muito obrigado, cara, pela sua primeira participação aqui no BT Papo agradeço demais, demais Vitor Fontana também tem as suas redes sociais qual você quer divulgar mais aí, Vitor? Seu Twitter, seu Threads uhum.
1: Não, vai, lá no meu, vai lá no meu Instagram cara, porque eu sou uma personalidade fútil do Instagram também
0: finalizamos assim maravilhosamente siga então arroba
1: Victor Fontana Tell, pronto, pronto,
0: siga as futilidades de Victor Fontana também lá no Instagram, é isso gente voltamos na semana que vem, se Deus quiser se me permitir fiquem todos na paz do Senhor Jesus
1: este podcast foi editado por Bibotalk
0: Produções